0: La información que aquí se comparte es basada en el punto de vista del autor. Se tratarán temas sobrenaturales, paranormales, espirituales, misterios y teorías sobre el mundo en el que vivimos. Abre tu mente y pasarás un buen rato. Ahora es momento de entrar en ambiente. Hay una pequeña isla que se localiza en la Alcaldía de Xochimilco, en la Ciudad de México, que alguna vez fue habitada por un hombre que coleccionó cientos de muñecas para calmar el fantasma de una niña que murió ahogada frente a este lugar. Al día de hoy, la isla está deshabitada, aunque cientos de turistas la visitan al año y los valientes que llegan a acampar ahí han sido testigos de una fuerte actividad paranormal. Te doy la bienvenida a Curiosidad Oscura, Episodio 6. La Isla de las Muñecas y otros misterios de Xochimilco. Hola a cualquiera que esté viendo o escuchando esto en cualquier parte del mundo El día de hoy voy a platicarles sobre este misterioso lugar que ya tuve la fortuna de visitar Y es definitivamente un lugar que debes conocer esta historia se origina en la Ciudad de México, en una localidad llamada Xochimilco, que es conocida en la ciudad porque mucha gente que vive ahí se dedica a producir y vender plantas de todo tipo. Pero lo que aún la hace más famosa es sus más de 26 kilómetros en canales de agua y embarcaderos que ofrece recorridos a través de ellos en unas tipo barcas llamadas trajineras. Y entre uno de los recorridos que ofrecen es hacia la Isla de las Muñecas. Antes de convertirse en esta famosa isla, esta Chinampa, que de hecho es el nombre correcto para la isla, lo cual es básicamente una construcción de tierra sobre el agua que permite el cultivo y riego fácil de la vegetación que se siembra ahí. Bueno, al igual que muchas otras chinampas que hay en los canales de Xochimilco, esta era trabajada por su propietario, Juan Santana Barrera, quien se dedicaba también al cultivo en esta área. Un día de aquellos en los que se encontraba trabajando, resulta que una familia paseaba por los canales en una trajinera justo enfrente de su chinampa, cuando algo trágico sucedió. Una niña pequeña que venía en la trajinera accidentalmente cayó hacia el canal. Sus padres no lograron sacarla a tiempo y cuando lo hicieron ya era demasiado tarde. La niña lamentablemente falleció. Ahora es a partir de este momento donde toda la historia va tomando forma. Al poco tiempo de este accidente es cuando Juan comenzó a ver a esta niña aparecer en su isla, lo cual comenzó a preocuparle. No sabía qué hacer ya que él no comprendía por qué razón ella aparecía ahí, digo Juan no tuvo nada que ver en su muerte él siendo creyente para prevenir que algo malo le pudiera pasar a él o a sus tierras decidió traer a la isla una muñeca de esta manera él así creía que mantendría el espíritu de la niña calmado y alejado de él el tiempo siguió pasando y Juan no dejaba de ver a la niña aparecer de repente parada en algún lugar de la isla otras veces solo pasaba corriendo y en ocasiones su risa se escuchaba esto no paró Así que cada vez que Juan dejaba la isla, en cualquier oportunidad que tenía, cuando caminaba por las calles de la ciudad o donde sea que fuera, si se encontraba una muñeca, la recogía y se la llevaba a la isla para regalársela a esta niña. Que a estas alturas, desde mi parecer, llevarle una muñeca parecía más un tributo que le llevaba al fantasma y puede ser que incluso por esta razón la niña siguiera rondando la isla, porque esto tal vez lo tomó como muestra de que ella era bienvenida ahí. Y bueno, es así como comienza a llevar muñecas a la isla. Siempre lo hizo como tributo, entre comillas, para que la niña no molestara. Pero eventualmente se le hizo costumbre y comenzó a llevar más y más muñecas. Las colocaba en diferentes sitios de la isla y su colección y obsesión se hizo más y más grande. Y llegó un punto donde dejó de salir de su isla y decidió comenzar a vivir de tiempo completo en su chinampa. Ahora, si recuerdan que les describía cómo son las chinampas o islas en Xochimilco, son pedazos de tierra elevados construidos sobre el canal de aguas. Esto significa que no es habitable, al menos no de manera en que una persona regular vive. Ya saben, con acceso a servicios de agua y luz, y aún así, Juan decidió moverse de tiempo completo a su isla. Y ahí permaneció hasta el día de su muerte en el año 2001. Cuando yo fui a visitar la isla, la sobrina de Juan es quien amablemente contó la historia de su tío. Juan se volvió un hombre solitario, se volvió callado y ya no volvió a salir de su chinampa. Su familia era quien le llevaba agua y comida porque él se rehusaba a regresar a su casa. Su familia le insistió muchas veces, pero fue en vano. En una ocasión, la sobrina de Juan tenía 13 años cuando le preguntó a su tío si no se aburría estando solo todo el día todos los días en su pequeña cabaña en la isla, a lo cual Juan le respondió, ¿De qué hablas? Yo nunca estoy solo. Esas simples palabras fueron suficientes para que su familia ni siquiera intentara hacerle compañía a Juan por las noches, aunque a pesar de esto, siempre lo procuraron. Cuando Juan falleció, se dice que su cuerpo se encontró flotando justo en el mismo lugar en donde en un inicio la niña se había ahogado. Al día de hoy, dos cruces se encuentran a la entrada de la isla en memoria de ambos. Y esta isla ya era conocida de manera internacional por la peculiar historia que la rodeaba. Se cree que aproximadamente una cantidad de 900 muñecas fueron las que Juan colectó en vida. Y eventualmente, con la visita de turistas al lugar, se comenzaron a aceptar donaciones de todo tipo. Y ahora la isla cuenta con más de 1.500 muñecas. Incluso el cineasta Tim Burton ha ido a visitar esta isla e hizo su donación llevando su propia muñeca. Déjenme decirles que tienen un aspecto no muy amigable, la mayoría, ya que muchas de ellas les faltan extremidades, tienen las cuencas de los ojos vacías, están sucias o podridas. Y mucha gente asegura que las muñecas cobran vida por la noche, que algunas se mueven o mueven los ojos y se les ha escuchado susurrar y murmurar entre ellas. Existe de hecho un culto satánico que va a acampar a la isla alrededor de tres veces al año para realizar ahí sus rituales, así es puedes acampar en la isla. Y estas personas han llevado varias muñecas como donación, haciendo dicho ritual en cierto árbol en especial en donde incluso tallaron el nombre de su culto. La ahora encargada de la isla, que es la sobrina de Juan, dice que este culto es pacífico. Jamás ha causado ningún daño a la isla ni a las muñecas, pero aún así, la idea de una ceremonia satánica en la noche en esta isla suena bastante tenebrosa. Ahora, si analizamos el inicio de la historia, es en resumen este hombre que trataba de dar paz al espíritu de una niña que falleció en su isla. Por alguna razón que nadie sabe, su obsesión por coleccionar muñecas fue más allá, al punto de decidir vivir en la isla y solo colectar muñecas por el resto de sus días. Detrás de cada acción hay una intención, ¿no es así? Bueno... Solo imaginen entonces que cada muñeca que se encuentra en la isla fue encontrada en diferentes lugares y no sabemos cuál es la historia de cada una de ellas desde su fabricación hasta la llegada de la isla. La acumulación de energía que cada una de ellas tiene se juntan en este misterioso lugar de Xochimilco. Y les comento esto porque como siempre ha habido personas escépticas al respecto. Cada quien decide creer lo que quiera, pero siempre es importante respetar. Y eso fue lo que un grupo de amigos que visitaba la isla no hizo. Cuando fueron al recorrido, estas personas estaban haciendo bromas algo desagradables hacia las muñecas. Por alguna razón, se les hizo chistoso agarrar una de ellas y llevársela, sin parar de reír acerca de lo ridícula que era la historia del lugar. Más tarde por la noche, cuando estos amigos manejaban de regreso a casa, tuvieron un accidente de auto muy fuerte en el cual todos y cada uno de ellos resultaron heridos de gravedad. Después de este incidente decidieron regresar lo más pronto que pudieron la muñeca a la isla y también se disculparon ante ella por haberle faltado al respeto. Seas creyente o no de lo paranormal, es un hecho que las energías buenas o malas que se acumulen a un objeto van a tener consecuencias si es que intentas atentar contra ellas. Pero... ¿Qué hay más allá de esta isla? En estos canales también es originario el hermoso ajolote o ajolotito de cariño. Este animal solamente crece en este lugar, en ninguna otra parte del mundo. Y hay un dato curioso sobre él. El ajolote tiene la super habilidad de regenerar cualquiera de sus extremidades. De hecho, los guerreros aztecas, cuando en batalla perdían algún brazo o pierna, tenían la creencia de que comiéndose a un ajolote adquirirían la misma habilidad y sus extremidades perdidas les volverían a crecer. Pero por supuesto que esto jamás pasó. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Xochimilco es un lugar emblemático de esta ciudad. Y de la misma manera que conservan sus canales y chinampas, muchas más historias y leyendas se mantienen vivas en esta cultural zona, porque aquí también se habla de apariciones de Nahuales e incluso de la Llorona. El lamento de la llorona aún se escucha por las calles y canales de Xochimilco. Esto acorde a un habitante de la zona quien platica que la ha escuchado un par de veces solamente. Sus lamentos se escuchan por la madrugada y se escuchan muy fuertes y feos. Y que cuando los escuchas, si se, si se escuchan lejos es porque ella se encuentra cerca. Esa es la creencia. Y los perros también la perciben y aúllan como si tuvieran miedo. La leyenda en general cuenta que la llorona se aparece en espacios donde hay agua, ya sea barrancos, lagos, ríos, pozos y también en lugares donde se llega a acumular el agua. No te preocupes, no creo que aparezca en tu cubetita con agua o en tu tina de baño. Y para los que la han visto, la describen como una mujer hermosa, vestida de blanco. Siempre aparece de espaldas, pero cuando voltea y logras ver su rostro, resulta que tiene cara de caballo. Algunos otros han dicho haberla visto con patas de gallo. Este tipo de encuentros normalmente les pasa a los hombres o mujeriegos que andan a altas horas de la noche fuera de sus casas. La leyenda va más atrás en el tiempo a la época del virreinato, en donde se dice que esta mujer ahogó a sus hijos por despecho y al ver lo que había hecho, arrepentida los sacó del agua, pero ya era demasiado tarde. Es por esto que se le relaciona siempre a lugares donde hay agua. Muchos de los habitantes de Xochimilco creen en ella algunos otros no, y aún así, los escépticos que la han escuchado llorar por las noches, temen al escucharla y prefieren estar dentro de sus casas solo por si acaso. Entre otras historias que se mantienen vigentes en Xochimilco, también se encuentra la de los Nahuales, que son estas personas que tienen la capacidad de establecer un fuerte vínculo con los dioses para lograr la liberación espiritual y física aunque solo es posible durante las noches. En pocas palabras, se pueden transformar de ser humano a animal. Además, son capaces de predecir el futuro, volverse invisibles, transportarse en cuestión de segundos de un lugar a otro e incluso hipnotizar y crear ilusiones en sus enemigos. Es muy impresionante. Acorde a la leyenda, pueden convertirse ya sea en caballos, lobos, sopilotes, burros, guajolotes, ranas o incluso ajolotes, prácticamente en casi cualquier animal. Se dice que si llegas a lastimar a una de estas criaturas cuando están en su estado animal, van a tener la misma cicatriz en su cuerpo al convertirse nuevamente en humanos. De hecho, Jacobo Greenberg definía a los Nahuales como el hombre del conocimiento por excelencia, porque posee el poder y el conocimiento que le permite ejercer control sobre la materia, sobre la mente o sobre ambas. Estoy muy de acuerdo con esta idea de Jacobo. Cuando sabes cómo utilizar la energía y sabes manipular la realidad, entonces podrías transformar la materia una habilidad que parece que nosotros aún no aprendemos, pero que muchos indígenas del pasado y algunos pocos en la actualidad aún dominan. Y de aquí parte una de muchas experiencias que la gente ha tenido con Nahuales. Más o menos a principios del siglo XX vivía en esta localidad un gato muy molesto. Por las noches se le veía brincar en los tejados de las casas y otras veces arruinaba y dañaba las chinampas. Los vecinos ya molestos y hartos decidieron buscarlo, cazarlo y claro, matarlo. Cuando lograron atraparlo, lo encerraron en un tambo, pero... Por la mañana cuando fueron a verlo, escuchaban gritos humanos salir de ahí. Al abrir el tambo, en lugar de gato, había una mujer desnuda que acto seguido se desvaneció y desapareció al instante en plena luz del día. Esta alcaldía de Xochimilco es una entre tantas mágicas y enigmáticas zonas de la Ciudad de México. Me encanta la idea de que aún se mantengan vivas muchas de las tradiciones antiguas vigentes. Jamás debemos olvidar de dónde venimos, de culturas con mucho conocimiento y también mucho misterio. Gracias por acompañarme en un episodio más. Les recomiendo mucho que visiten Xochimilco si tienen la oportunidad, ya que también se come muy rico ahí. No olvides darle like a este video, suscribirte y compartirlo con un amigo que también le gusten estos temas. Si nos escuchas en Spotify, Google o Apple Podcast, regálanos una calificación de 5 estrellas. Todo esto ayuda mucho a crecer este proyecto. Si tienes alguna experiencia extraña o sobrenatural que compartir o algún tema que quieras sugerir, puedes hacerlo al correo curiosidadoscurainfo.com o a través de redes sociales en Instagram y Facebook. Yo soy Cintia Ventimilla y no me voy sin antes recordarte que Halloween no es solo una fecha en el calendario. Halloween es visitar una isla llena de muñecas abandonadas y leyendas antiguas. Halloween es escuchar curiosidad oscura. Hasta la próxima.